，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。听众朋友，欢迎收听五月三十号星期四美国东部时间早晨六点，也就是中国时间晚上六点的《时事经纬》节目。这次节目的主要内容有：两封寄给纽约市长的信件被查出带有致命毒素；美国国防部长访问亚洲，通报战略再平衡；人权组织敦促朝鲜立即公开被强迫遣返朝鲜难民的地点。中国羽圈活动人士在家中受到殴打。以上内容，欢迎收听。听众朋友，欢迎收听这个事件的《时事经纬》节目，我是肖华。联合国秘书长潘基文承认，安排旨在结束叙利亚内战的国际和平会议的进程进展缓慢。潘基文星期三说，有关这次会议的一些关键问题尚未确定。包括叙利亚反对派是否与会，以及反对派与会代表的人选。叙利亚反对派领导人早些时候重申要求阿萨德总统下台，并表示不会在不确定阿萨德下台时间表的情况下同意参加这次会议。阿萨德总统的政府已经原则上同意出席会议，但是叙利亚外交部长说，至少在2014年选举之前，阿萨德将继续担任总统。纽约警方表示，两封寄给市长布隆伯格的信件被检测出带有致命的蓖麻毒素。其中一封信件上星期五在纽约的一个邮件分拣设施被打开，另外一封星期天在华盛顿由布隆伯格资助的机构“市长反对非法枪支机构”内被开启。一名警方发言人说：“这两封信都威胁布隆伯格市长，并提及了他的反枪支团体。”发言人还说，和纽约的信件有过接触的几名警官出现了轻微的蓖麻毒素中毒症状。目前还不清楚这些信件与上个月寄给美国总统奥巴马、一位美国参议员以及密西西比州法官的蓖麻毒素信件是否有任何联系。那起案件的一名嫌疑人目前在押。The voice of America, the... 听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。美国将继续派国防部长出席一年一度的香格里拉亚洲安全峰会。预计美国会通报在亚洲战略再平衡一年来的进度。反对南中国海主权争端国际化的中国，今年再次派较低级别的国防官员出席峰会。请听美国之音记者李宝的报道。第十二届香格里拉亚洲安全峰会这个周末在新加坡香格里拉酒店举行。会议组织者伦敦国际战略研究所发出消息，称欧洲三大强国法国、德国和英国都将派出国防部长出席这次又称香格里拉对话的亚洲安全峰会，显示欧洲对亚洲地区安全事务的空前关注。美国一如既往地派遣国防部长出席今年的香格里拉对话，显示对这一地区安全事务高度关注。五角大楼官员星期二对媒体表示，哈格尔部长将在峰会上发表演讲。今年年初接任美国防长的哈格尔预计会在香格里拉对话期间向亚洲地区的盟国承诺，即使国防开支相当吃紧，美国仍将致力于维护亚太地区的安全与稳定
。这是哈格尔上任美国国防部长之后首次访问亚洲。这位曾经打过越战的美国防长说：“维护亚洲安全也是他个人的一项承诺。”今年三月，美国国防部副部长卡特出席在印度尼西亚首都召开的雅加达国际防务对话中说：“尽管美国已经开始了政府开支自动削减程序，而且未来多年国防预算继续不明朗。”美国依然致力于调整在亚太地区的军力部署，并且力所能及地利用国防部仍然掌握的一些灵活性，在预算方面优先保护在亚太地区的军力部署再平衡计划。在去年的香格里拉亚洲安全峰会上，当时的美国国防部长佩内塔宣布，作为美国在亚洲军事战略再平衡的一部分，美军将把海军大部分舰队调配到亚洲。包括向新加坡派驻一艘近海作战军舰，和向澳大利亚派驻海军陆战队。五角大楼官员说，哈格尔部长在会上将通报军事战略再平衡进度，并在访问期间登上第一艘派驻到该地区的近海作战军舰“自由号”上视察。请你把最后一个问题再说一下，最后面一段。中国2011年首次派国防部长出席香格里拉对话，受到会议组织者和与会者的鼓励。梁光烈部长在会上强调，中国不搞军事扩张，并无意威胁其他国家。他的承诺当时被认为减轻了一些东南亚国家的忧虑。但是去年中国恢复了向香格里拉对话、派出较低级别官员出席的常态，派解放军军事科学院副院长任海泉出席。今年的代表团团长是解放军副总参谋长戚建国中将。根据会议组织者提供的会程安排资料。南中国海主权争端继续是本次香格里拉对话讨论的焦点。分析人士猜测，反对南中国海主权问题国际化的中国将尽可能回避在国际论坛上讨论这个问题。美国国防部官员表示，哈格尔部长出席香格里拉对话期间将参与一系列双边和多边会谈。虽然中国没有派国防部长出席会议，哈格尔期待在会议期间。与中国代表团有一些不同层面的非正式接触。本次对话的另一个焦点话题是网络安全对亚洲地区安全的影响。最近，亚太地区的美国、澳大利亚和日本都对中国政府和军方的网络间谍活动表示关注。鉴于这个话题的敏感性，有关网络安全问题的小组讨论不对外开放。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。听众朋友，欢迎继续收听《时事经纬》节目。根据美国之音收到的最新消息，黎巴嫩珍珠党的媒体援引叙利亚总统阿萨德的话说，第一批来自俄国的先进防空导弹已经交货，目前还没有独立的渠道来证实这一消息。但是，一旦证实，这将说明叙利亚政府军的防空能力将有很大程度的提高。好，接下来我们看一下美中关系。中国几十年来获得了非常快的经济发展，目前已经成为世界第二大的经济体。中国表示，他在寻求以新的方式与美国等大国交往。请听美国经济者艾德从北京发来的报道：中国的新领导层频繁展开外交攻势，这包括接见来访的外国领导人，亲自出访南非、欧洲、俄罗斯和非洲。本星期早些时候，李克强总理结束了就任总理以来的首次出访。他这次访问了印度、巴基斯坦、瑞士和德国。这个星期五，习近平主席将再次出国访问。
。习近平就任国家主席以后不久，曾携夫人彭丽媛前往俄罗斯和非洲访问。这次习近平将前往拉丁美洲和加勒比海地区，然后到加州和美国总统奥巴马举行两天的非正式会谈。中国领导人的出访凸显了中国所说的寻求跟发展中国家和主要强国建立新的关系模式。中国外交部部长助理郑泽光最近在一次特别通报会上向记者谈到了这个新的关系模式。他说：“要走一条和传统大国冲突对抗的老路子不一样的新路子，要开创一条大国之间能够。”长期和平相处、合作共赢的、符合时代要求的新路子。这个新模式将如何帮助中国应对日益严重的地区和全球性挑战，目前尚不明了。中国和日本由于东海岛屿的主权争端而关系紧张化，中国在南海主权争端中的强硬立场也影响了中国和邻国的关系。在中美关系上，虽然两国关系更近。更相互依赖，但是在网络安全、为投资者提供更公平竞争环境等很多存有重大分歧的问题上，并没有取得进展。美中两国在叙利亚和伊朗问题上，在如何对付朝鲜问题上也有分歧。郑泽光说：“中国希望跟美国共同努力，寻求在双边关系、地区和全球问题等各个层面加强合作。”他说，习近平主席和奥巴马总统六月七号和八号会谈时，将讨论网络安全、朝鲜、叙利亚和伊朗等主要问题。习近平和夫人五月三十一号星期五将启程进行第二次出访。除了美国以外，他们还将访问墨西哥、哥斯达黎加、特立尼达和多巴哥。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，美国国防部的官员说，美国媒体所报道的中国对很多美国先进武器系统进行的黑客入侵，并没有伤害到美国的国防能力。请听美国之音记者雷露斯的报道。华盛顿邮报引述五角大楼的机密报告，披露一份迄今为止最详细的被入侵武器清单。这份清单上的武器系统据称已经遭到中国黑客入侵，包括爱国者导弹系统、末端高空区域防御系统、美国海军的宙斯盾导弹防御系统，以及目前正在研制中的 F 3 5联合打击战斗机和鱼鹰飞机等尖端战机。美国总统奥巴马在今年稍早发表的国情咨文演说中提到相关议题的时候表示。We know foreign countries and companies. 我们知道有些国家和外国公司窃取我们的商业机密。现在，我们的敌人正在寻求破坏我们的电力系统、金融组织以及空中交通控制系统的能力。我们不能等到几年之后才回过头来思索，为何当时没有针对这样的安全与经济威胁采取任何的行动。随着中国的军事现代化以及解放军积极寻求发展自己的武器系统，这样的威胁日益升高。华盛顿智库大西洋理事会专门研究网络安全的研究员杰森·西利表示：“我们知道中国在过去几年来积极扩张他们的防御采购计划，这完全符合我们在其他领域所看到的解放军的行为。”过去几年来，美国官员在他们和中国官员举行的会谈中已经提出过有关于网络入侵的问题，但是美国政府直到最近才开始公开表达不满。杰森·西利表示，六个月前，美国仍未就
如何对此表态、采取立场。现在美国政府已经决定，从最高层的总统到下面的事务官员，我们将大多在私下场合质疑中国的行为，但也同时在公开场合稍微提及此事。五角大楼表示，他们非常严肃看待网络间谍的威胁，并且已经采取行动加强相关的防御能力。美国国防部长哈格尔接下来几天在新加坡出席亚洲安全峰会的时候，将有机会向中国国防部的官员提出这个问题。美国之音 （VOA） 卫视报道。与此同时，美国国务院表示，针对网络安全问题，美国将继续通过现有的机制。与中国进行讨论，请听美国经济者张荣香的报道。美国国卿约翰·克里曾经在访问北京期间表示，黑客攻击能够使大众运输以及基础建设瘫痪，也会影响金融机构、银行转账等等经贸交易。因此，美中将立刻成立网络安全工作小组，并且在既有架构的基础之上展开工作，讨论网络安全。美方指控中国黑客攻击美国是美中之间的敏感分歧。不过，在台面上，正在北京访问的美国白宫国家安全顾问多尼伦在和中共中央军委会副主席范长龙会面的时候，并没有公开谈到这个问题。多尼伦呼吁美中两国深化双边的军事交流，并且在非传统的安全挑战方面进一步合作。与此同时，美国《华盛顿邮报》报道说，一份递交给五角大楼美国军方与国防工业的机密报告指出，中国黑客攻击了二十多种高度敏感、先进的美国武器系统设计，他们包括了爱国者三型先进导弹防御系统以及 F 3 5联合攻击战斗机等等。报道指出，这有助于中国在未来的冲突当中摧毁通讯系统、破坏数据，也可能加速中国的国防工业发展先进军事技术。不过，中国外交部表示，中方重视网络安全问题，坚决反对一切形式的黑客攻击行为。中国外交部发言人洪磊说：“我们认为，作为国际社会共同面临的一个问题。”大家应该平心静气地坐下来，进行有益的讨论，来共同维护公平、开放、和平、安全的国际网络空间，并且为此制定相应的规则。无端的指责解决不了问题。多尼伦这个星期访问北京，主要是为了六月上旬美中两国元首在加州的会晤铺路。多尼伦在和中国国家主席习近平会晤的时候说美国总统奥巴马致力于建立美中高层之间的合作与互信，并且解决可能出现的分歧。下一轮美中战略与经济对七月八到十号将在华盛顿登场，预计网络安全将是双方讨论的重点议题之一。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。这次节目的内容还有：香港市民纪念六四。中国女权活动人士在家中受到殴打，欢迎稍后收听。
一个人权组织敦促朝鲜立即公开九名朝鲜难民目前所在的地点。据信，这些难民已经被迫从北京回到平壤。人权观察星期四表示，希望朝鲜政府确保不会因为这九个人逃离朝鲜而惩罚他们。人权观察亚洲部副主任罗伯逊说：“这些难民处于可怕的危险之中。”他表示，朝鲜将未经许可的离境视为刑事犯罪。据知，还折磨那些试图逃跑而被抓住，或者事后被遣返的人。报道说，这些朝鲜难民的年龄在15至23岁之间，他们本月在老挝被逮捕，有关当局把他们移送美国。目前还不清楚他们的所在地点，但是韩国联合通讯社引述有关官员的话说，虽然韩国发出呼吁，但是这些难民仍将于本星期被送回朝鲜。人权观察说，根据国际法，每个人都有权不被强行遣返到可能面临迫害的地方。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的《时事经纬》节目。接下来，我们看一组有关新疆的消息。中国国务院新闻办星期一开了记者会，宣布今年九月初。将在新疆的首府乌鲁木齐举行第三届亚欧博览会。新疆自治区的官员说，新疆目前面临最好的形势。不过，参加记者会的一些记者对新疆的局势以及民族矛盾和冲突提出质疑。请听美国之音记者东方的报道。新疆维吾尔自治区副主席史大刚在记者会上介绍。新疆经济社会发展和第三届亚欧博览会的有关情况，他表示，目前是新疆历史上发展最好的时期。到新疆的南北疆旅游，等于玩遍非洲和欧洲。今年是中央新疆工作座谈座谈会呢召开三年，应该说新疆迎来了历史上发展最好最快的一个历史时期。也是新疆各族人民受益最多、得实惠最多的三年。新疆是个好地方，新疆是个美丽的地方。我经常给大家介绍，我说到新疆去走一走、看一看，在新疆的北疆的风光啊，就相当于欧洲的风光；到新疆的南疆走一走呢，就相当于非洲的风光。所以到新疆去了，南疆、北疆你都走完了，等于你把欧洲和非洲都走完了，对吧？所以说呢，这个地方确实是自然环境、生态，无论是民俗风情、建筑、文化、艺术、歌舞、服装等等，都是别有风情的。这样一个和谐的地方，这么好的一个地方，它这个稳定上出了一点事情，咱们大家就有一个误导，觉得啊，那个地方是不是不稳定？其实不然，是非常稳定。所以旅游人呢，去年达到了四千八百多万人次。不过。二零零九年新疆乌鲁木齐发生的骚乱，以及最近在新疆南部喀什发生的种族暴力冲突，使得一些与会记者对新疆是否安全提出了疑问。新疆自治区副主席史大刚说：“暴力分子主要针对的是领导干部，普通旅客没有什么好担忧的。”所以我说，我们我在这给大家介绍新疆的这个稳定，大局上没有问题，你们只管去。这个旅游的人四千八百万，大家想一想，如果要说袭击的话，可能当地的领导是他们重要的目标，因为他这个敌对势力，他仇视是谁？仇视是领导的这些民各各族人民。
建设新疆、保卫新疆、繁荣富裕的这些领导者，他们是很仇恨的。据中国官方媒体报道，中共中央政治局常委、全国政协主席于正声五月二十三号到二十八号，先后到和田、喀什、伊犁、乌鲁木齐等地考察。并与基层干部和宗教人士座谈维稳工作。他强调，要始终保持高压态势，坚决依法打击暴力恐怖活动。新疆自治区副主席史大刚也在国新办的新闻发布会上说：“新疆的宗教狂热势力利用宗教煽动新疆的民族矛盾和冲突。如果说是不去加强管理，那肯定就有一些不法之徒啊，对吧？”所以现在，特别是一些宗教极端狂热势力，他也在利用宗教进行宣传。完了以后呢，是我们这些淳朴的新教群众，他用极端的宗教思想去宣传他，使淳朴的新教群众呢无以为真，结果导致了一些呢极端的思想，或者是极端的事事件出现。所以我们在新疆发生了几起这个暴力事件，都是宗教。极端势力利用、宣传、鼓动、组织这些新疆群众中间的极少数、极少数，叫脑子不清醒的人吧，或者说认识不高的人吧，或者说脑子糊涂的人吧，去干了那些啥事儿。但是回过头来说，如果是新疆的稳定不是这样做大量的这样一个教育和建设工作，那么。这个广大的新教群众都听那些野阿訇、野塔利普的胡说八道的话，那哪有这样现在的这样一个祥和稳定的一个局面呢？国际人权组织则呼吁中国政府尊重新疆的宗教自由和少数民族的人权。大社国际上个星期四发表的年度国际人权报告中指出，中国少数民族权利被侵犯的现象屡屡发生，民族矛盾冲突与日俱增。大使国际呼吁国际社会、美国和欧盟等民主国家，把改善维族的少数民族人权问题纳入对华政策的考量当中。美国之音 （VOA） 卫视记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA， 香港自从1989年以后，每年都有人要举行。纪念六四事件，每到六四呢，还会举办一个烛光晚会。很多香港市民在参加完烛光晚会之后，都会收藏活动的纪念品，比如特刊、蜡烛、贴纸，还有 T 恤衫。每年的六四前呃前夕，很多团体呢都会设计六四 T 恤衫，在香港街上出售，让支持六四人士可以穿着它参与纪念六四活动。香港人穿六四 T 恤衫的潮流从1989年开始，当年最流行的是印有“爱国爱民，香港精神”这一款。美国之音，欢迎收听。这里是 VOA 美国之音的实时经纬节目，在中国广西的一名女权活动人士。在家里受到十几人的围攻殴打，被殴打的女权活动人士说，她怀疑围攻她的人受到了当地政府的指使。请听美国之音记者海燕从香港发的报道
。记者星期四临近中午时分打通叶海燕的手机，准备采访她五月二十七日在海南万宁抗议小学校长性侵小学女生之事。刚刚说明情况，就听叶海燕在电话上说：“多达九女两男闯进她家围攻她。”然后叶海燕向记者求救：“啊，你们去二十七号。”有五个妇女在外面，他们在这里骚扰我，到已经到我家里来了。他说我们拍他的相片，然后把他的相片发到网上。我可以保证，我有律师，我我没有拍过他们的相片，也没有叫人来拍他。他们现在已经在我家里，他们都是本地的，有几个是那旁边的小旅店的，但是我怀疑他们是受人指今天来的。九个有又来又上来了两个了，他们在打我，开始打我，打他拍了拍了。在电话中断六七分钟后，记者再次接通叶海燕。此时，他已将围攻他的人赶出房间。在和记者交谈当中，一位自称是民警的男子要他开门。幺幺，你根本就打不通，我不信任你们，我要打幺幺零报警。打不通幺幺零，我怎么知道你是不是幺幺零的人？打开门你怎么知道？打开门开，你报一下你的喜好跟你的姓名，哪个派出所的？叫什么名字？五零零三四零，出来！我干嘛让你对我吼什么？出来！我没有违法，你对我吼什么？不违法不违法。而且我不出来，要两个要两个带警号的民警执法，这个才合法。现在警察只来了一个人，我认为他的执法方式是不合法的。我要求两个民警同时的，而且带有警号的。他们说还带手铐来，还带警察过来，我不知道我犯了什么罪，他们要用手铐铐我。请拿，请拿传唤书。如果你是口头口头谈话，请开执法记录仪。大约二十分钟过后，叶海燕的手机关机。据推特上消息，她被带到了博白县城关派出所。记者两点半左右拨通派出所电话，值班民警两次说不知道情况后，直接挂断电话。在记者第三次拨通后，民警承认叶海燕是在派出所，但拒绝说明情况。只是说在调查打架的事情，在记者告诉民警有叶海燕被围攻时的全程录音后，民警说：“你又不在现场，没有看见情况。”星期四上午，叶海燕发推文说：“街道居委会和妇联的人一起来叫他不要把房子租给他住。”叶海燕遭到围攻，引发网友的关注和声援。有网友分析，这明显与二零一三年五月二十七日下午。叶海燕、唐基田、贾玲敏、向丽、王宇律师等多名维权人士在海南万宁声援被性侵小学女学生、抗议校长带女生开房有关，是当地人员蓄意报复，要将叶海燕赶出所居住的地区。叶海燕等人星期一在海南省万宁市教育局和万宁市第二小学门口举牌抗议。称教育局监管失职，局长必须下课，净化校园环境，法办校长陈在鹏，希望社会深切重视教师性侵学生这一社会问题，保护学生。其中，叶海燕所举的一块牌子
，校长开房找我放过小学生的照片，几天来爆红网络，成为网友讥讽和揭露最近二十天被踢破的全国各地八起校长和教师性侵小学女生事件的口号。为此，新华网特意转载一篇署名文章，酸溜溜地说叶海燕有炒作之嫌。文章说，不可否认叶海燕的行为。确有几分英雄气概，一句“校长开房找我，放过小学生”，更是对某些校长无耻行为赤裸裸的揭露。但是，这样激进的感情用事，除了能彰显自己与恶不共戴天的态度外，还能有多大意义呢？随后，叶海燕发推文反驳说：“请大家不要被无耻的网络舆论导向误导，重点是校园性侵案如何杜绝。”不是叶海燕是否炒作，这才是政府、媒体、社会公众应该关心的话题。那些把眼睛盯在我身上的人，无疑是想略掉孩子受到的伤害，忽略家长现在已经被维稳，忽略律师委托书被解除，无耻的政府，无耻的御用媒体和水军。记者星期四上午从广东律师随木清处得到证实。海南万宁六名被校长和公务员开房性侵的女生的家长，自五月上旬事发后，受到当局极大的压力，被阻止接触媒体和律师。而在律师成功接受多位家长委托代理后，这些家长又遭受压力，近日全部解除了七名律师的代理。美国之音记者海燕，香港报道。America, 听众朋友，您收听的是美国之音的《时事经纬》节目。最近一些时间以来，俄罗斯制定了一些立法，活动人士说他们是专门针专门针对非政府组织。但是呢，俄罗斯媒体有报道说，中国打算学习俄罗斯政府应对非政府组织的经验。过一会儿呢，我们会为您报道，欢迎您稍后收听。好，接下来我们看看在中国大城市发生的群体抗议事件。最近几个星期呢，中国几个大城市先后爆发了一些有一千人以上参加的群体抗议事件。那么，在上海和昆明的抗议视为主题是环保和人类健康。请听美国之音记者一斌的报道。中国公民拒绝容忍污染。本月早些时候，一千多名上海居民走上街头，阻止郭轩锂电池厂在当地兴建厂房。路透社记者 Jane Lee 说：“类似这样的群体抗议正在中国许多城市成为经常性的周末景象，给北京的新领导层增添了政治风险。”中国新出现的中产阶级不再不顾代价地要求经济成长。这位母亲带着儿子来了。这位上海抗议者说：“政府也不能无视居民的愿望，更重要的是不能无视我们未来的健康或者环境。他们不能为了一点利益就牺牲那些。”地方媒体报道说， 2 0 1 0年中国至少有18万次群体抗议，相当于每天将近500次。就在几个星期内，昆明爆发了反对化工厂的示威，监管人员极力阻止这些事件在地方媒体曝光或在微博上讨论。在上海，组织活动反对电池厂的 QQ 群遭到关闭，微博主人受到警察探访
研究环保运动的社会学者李顿说：“民众和政府双方都需要保持冷静。我们首先要求是政府，我们首先要求政府走出第一步，因为政府不保证公民表达意见的宪法权利。对于放射性威力，你只能怪政府了。”抗疫的锋芒对于中国快速增长的经济也是不断升高的风险。政治学教授唐浩说：“主要的原因呢，其实不是邻居运动，而是主要原因是我们的经济不是建立在法治上。假如有法治，而政府、企业和民众知道如何运作，这些可以就不会发生了。但是现存的不确定性有可能伤害已经做了投资的公司。”在这个电池厂家的案例中，情况正是如此。该公司在针对其在上海建厂项目的第三次抗议之后，宣布撤出，没有补偿。中国的周末抗议者继续游行，成为政府和工业界都在面临另一种挑战的明显迹象。VOA 卫视报道。这里是美国之音的中文节目。听众朋友，欢迎继续收听《美国之音》的《时事经纬》节目。在中国的社会上呢，存在着一种官民情绪对立，而很多中国的基层官员认为，民间对他们的负面看法是社会舆论把他们妖魔化的结果。下面请听美国之音记者陆洋的报道。中共党刊《人民日报》五月二十八号公布的这项问卷调查结果显示。近百分之六十一的受访官员认为，社会舆论低估了他们的形象；百分之七十一的受访官员对社会舆论环境的不公平和不公正感到焦虑；近百分之八十二的受访官员认为，扭转他们在社会中负面形象的最有效的办法是政府、媒体和社会的多方协作，以正压邪。受访官员一致认为，需要加强学习和培训，不断提高基层干部应对网络舆情的能力。一千八百名基层干部以书面形式接受了这项调查，同时接受这项问卷的还有近六千一百名网友，其中认为舆论对官员过于负面报道的受访网友的比例接近百分之四十，认为社会舆论环境不公平的网友接近百分之二十二。而超过百分之七十九的受访网友认为，从体制机制上提高竞争度、优胜劣汰、及时淘汰不合格干部，才是树立官员正面形象的根本所在。据《人民日报》在公布这项调查结果的同一报道中指出，之所以进行这项调查，是因为作为党和国家事业的重要基石的基层干部群体被误读、被污名化，正在成为一个值得警惕的倾向。虽然这种倾向与现实不符，但其负面的影响不容轻忽。人民日报为了准确把握基层干部的生存状态，还原基层干部的真实形象，于今年四月二十八号到五月十三号做了这项问卷调查。调查分网络问卷调查、书面问卷调查和面访、电话访谈等三种形式。中共基层官员的整体形象到底是负面还是正面？中共基层官员的形象是被误读、被污名化，还是中国体制弊病所致？中国青年报冰点杂志前任主编李大同五月二十八号对美国之音表示：“首先，《人民日报》这项问卷调查的命题就非常的滑稽可笑。再者，这些问题都是现行体制造成的，如果体制不变，问题永远无解。”
其实关键还是制度问题，是吧？嗯、这个东西他没有解的。现在现在这些基层干部也是为这个执政党当替罪羊，所有的那个得罪老百姓的事都都得他们来干。你比你比如说不许上访，是吧？解访，你说这个拆迁，还不是就这些人在干？但是他们不干也不行，这套体制他就是执行上峰命令的。李大同说，专制体制下的官员都是上级任命的。他们为了执行上级命令，宁可得罪老百姓。他认为，中国的基层干部也是现行体制的牺牲品。李大同指出，如果是民选的官员，他们就不会忽视选民的意愿，处处为选民着想，老百姓对他们的容忍程度就大多了。李大同认为，除非从根本上改变体制，把选票交给老百姓，否则官民冲突会越来越激烈。独立社会问题观察人士田其庄同一天对美国之音说：“官员的形象是他自己做出来的，不是谁强加给他们的。政府官员的，呃，在民众中的形象，他是民众对他们所作所为的正常的反应。他是什么形象，大伙儿就会正常的反应是他是什么形象。如果他要是非常好的，大伙儿昧着良心去说他不好，我看也不会这么做。”田其庄说：“说到底，这个体制维护的是少数人的利益，官员操纵法律，压制社会公平公正；而现行体制缺乏公民的监督，缺乏反对党的监督等社会平衡机制。他认为，希望政府、媒体等舆论为中国官员树立正面形象的观点，是他们的一厢情愿，或者说是天方夜谭。”田其庄说。各级政府官员大事小事都暗箱操作，没有透明度可言。这些事做多了，老百姓怎么会对官员有正面评价？田居章说：“况且现在政府无论说什么，民间都从反面理解。得到政府正面宣传的官员，老百姓一定认为其中有假。一句话，只要体制不变，当官的在老百姓心中的坏形象就改变不了。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听时事经纬节目。很长时段一间呃时间以来呢，中国的媒体都指称美国和西方国家的一些媒体和机构对中国实行妖魔化。不过呢，中国的人民网新开了一个专栏，叫做“吐槽美国”，专门讲美国人所谓的无德。无心，请听美国之音记者肖寻在华盛顿的报道。通过与美联航几次的交涉，我算是彻底认清了这家航空公司的蛮横以及无理。从人民网新开栏目“无德无信美国人”首期报道的开篇引用的中国乘客刘先生的这一番抱怨，大致就可以猜得出来，这篇文章要讲的是消费纠纷方面的事情。的确如此。但是在读这篇报道的时候，给人的感觉是在听一个容易愤怒而且急于讨说法的消费者喋喋不休的投诉。这或者是文章本身的一个问题，就是缺少平衡。通篇只是刘先生一面之词，包括文中绘声绘色的冲突，还有对话。报道平衡方面的问题，且放在一边。服务业的纠纷反映的原本就是商业机构和消费者之间的利益争斗，美国人并不避讳这一点。相信越来越多的中国人也开始意识到，维护自己的消费利益非常重要。但是，刘先生作为消费者感觉被欺侮而发出的愤怒抱怨，如何就能够反映出美国人都是无德无信的呢？在中国居住多年的美国记者张燕，在他的社交网站上
发表的评论说：“看到人民网开出这个栏目的消息，让他颇感觉有一些洋葱式的幽默。其实他当时的确真的以为这个消息是洋葱炮制出来的新的捉弄人的幽默新闻。洋葱是美国一家专门刊载文体类似新闻报道的幽默讽刺文章的这样一个媒体。他所炮制出的一些讽刺文章曾经被。”海外的媒体作为真实消息转载，人民网就曾经转载过他刊载的一篇有关朝鲜年轻领导人金正恩当选为年度最性感男子的假新闻。不过呢，即便人民网也想改变扑克脸式的说教文风，走亲民的路线，但也不至于沾上什么洋葱味张燕认为，人民网开这么一个专栏，是试图让中国人看到美国也有阴暗面。从而让那些对中国的政府缺乏信任的中国人心里稍有平衡。的确，这个专栏是写给中国人看的，不必在意美国人的反应，甚至不用去找美联航了解他的说法。这个专栏因为题目比较雷人，在中国的媒体界也挨了一些板砖。有些批评说，专栏本意不错，但是以偏概全，给全体美国人扣了个大帽子就不好了。不过，北京的近代史学家。张立凡则有更深一层的看法，他说：“像这样，就是说动用官方的媒体来攻击这个另外一个国家的老百姓，呃，我觉得这个好像是一种新思路。当然，这种就是说，他其实只是他整个这个宣传部署中的一环。所以现在中国那个。”嗯，好像很有一种冷战思维。就中国政府啊，他们认为他们全世界都在敌视他们，因为我们中国太好了，所以那个他们都在嫉妒我们，甚至想要包围我们，想要这个打压我们。嗯，所以呢，我觉得这个这种思维导致呃很多方面的这种。煽动民族主义情绪的这种做法，啊，另外嘛，从外交战略上，现在中国也是做出一副要突破包围圈的这种态势。这位常常因为发表在官府看起来有些出位言论而受到骚扰的学者说，官媒的这种说法就是在煽动中国人的民族主义情绪，制造一个美国不可信任的氛围，基本上就是这么一个思路。张立凡认为。政府宣传反映出的反而是不自信以及强烈的不安全感。一个很有自信的政府会找自己的毛病，而不是啊，他们不是这个样子，他们显得情绪化和神经质。习近平上任之后，他所说的“中国梦”已经成为中国当前在宣传方面的基调。尽管习近平说他希望带领中国人实现中华民族的伟大的复兴，但许多人对这个梦。抱有玩世不恭的看法，或者说缺乏激情。历史学家张立凡说：“领导人讲梦，大体上都是一些没有办法确定的东西。实际上，他没有给中国人描绘一个确切的未来的情形，只是模糊的克隆了美国梦，提出一个中国梦。”习近平上任之后，除了对内以梦说激励国人，对外也显示出不同于其前任的果断的果断的风格。这部分表现为中国在东海、南海领土争端方面更具攻势的姿态。一些意见，包括中国的国内媒体刊载的一些评论，认为中国在外交方面展现出新的面貌，似乎更具自信，甚至到了放弃邓时代韬光养晦策略的时候了。
中国人民大学国际关系学教授石英红认为，习近平上任之后，在外交方面的确展示出不同风格。他说：“啊，无论啊是他的这个对日本对抗的这个态势，还是啊他在这个朝鲜问题上先强硬，然后前两天 Jamdikulsev 金钟恩安保安保啊，就表明啊他的这个冲劲是比较大的啊，他可以跟前一届中国领导人相比。”啊，也许他会更快的决策。嗯，不过石英红强调，他所说的更具决断力，并不意味着会有更好或者更差的结果。外界有评论认为，习近平对外的强硬姿态的真实的目的，在于激起国民的民族主义情绪，转移国内民众对于政治改革一潭死水、腐败丛生以及环境恶化等问题的注意力。人民网开专栏吐槽美国，以此解读用意啊，他的用意。也是不为过。在被问及中国政府对外强硬的姿态是更多的做给对方看，还是更多的做给国内的民众看时，石英红简单的回应说：“都有。”以上是美国之音记者肖寻在华盛顿的报道。这是美国之音的中文广播。这里是 VOA 美国之音的时事经纬节目。据俄罗斯媒体报道，中国可能希望向俄罗斯政府学习怎么样来应对非政府组织的各种挑战。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道。由俄罗斯下议院国家杜马议长纳雷什金率领的俄罗斯议会代表团刚刚结束了对中国为期两天的访问。陪同纳雷什金访华的俄罗斯议会代表团成员、下议院国家杜马副议长、俄罗斯共产党领导人。梅里尼科夫透露，中国方面非常感兴趣俄罗斯处理和控制非政府组织的经验。梅里尼科夫说：“同俄罗斯一样，受外国资助的非政府组织的活动也一直困扰着中国政府。中国当局担心，所谓的外国代理人将会通过在华活动的众多非政府组织对中国国内政治施加影响。”梅里尼科夫说：“中国在这个领域打算。”仔细研究和学习俄罗斯的经验，尽量吸取对中国有益的东西。因此，在访华过程中，中国方面非常详细地了解了俄罗斯针对非政府组织的一些立法、处罚措施等等。陪同纳雷什金访华的另一名俄罗斯国会议员，来自亲克里姆林宫的自由民主党的尼洛夫补充说。非政府组织是公民社会的一部分，反映了民主体制的发展。但另一方面，如果爆发颜色革命，外国政治势力也会利用非政府组织影响国内政治稳定。因此，中国和俄罗斯在这个方面的立场非常相似，两国都主张不应该利用非政府组织干涉别国内政。陪同国家杜马代表团访问的一名驻北京的俄罗斯外交官更进一步强调。非政府组织的活动是中国和俄罗斯这两个战略伙伴共同面对的问题。俄罗斯著名非政府组织索瓦负责人维尔霍夫斯基说：“中国在镇压非政府组织方面想向俄罗斯学习，显得有些荒谬可笑，因为活动人士在中国的处境比俄罗斯更艰难。中国逮捕某个活动人士，或是关闭一家非政府组织，比俄罗斯更加容易。”威尔霍夫斯基说
。中国当局对社会控制的严厉程度要远远超过俄罗斯。中国当局要想镇压非政府组织或是活动人士时，他们要比俄罗斯更能简单容易地办到，因为俄罗斯要远比中国更自由。因此，我不理解。他们为什么还需要学习和研究俄罗斯目前使用的这套比较复杂的对付非政府组织的工具？我想，有关中国对俄罗斯镇压非政府组织的办法感兴趣，这或许被夸大了。威尔霍夫斯基领导的索瓦人权组织主要负责监督、研究和调查俄罗斯极端民族主义势力的活动。几年前，俄罗斯极端民族主义势力针对菲斯拉夫人的暴力攻击行动十分猖獗。一些在俄罗斯的中国留学生、商人等也曾遭受攻击，有的人甚至被打死。最近两三年来，类似的暴力攻击事件已经大幅度减少。索瓦人权组织在这个方面的工作发挥了重要影响。但威尔霍夫斯基透露，同其他的非政府组织一样，索瓦人权组织不久前也遭到了来自检察院、司法部和税务局方面的联合检查。他们向来检查的官员们提供了大批的文件，目前他们在等待检查的结果。俄罗斯的其他几家著名非政府组织，像民意调查机构利瓦达中心、调查斯大林政治迫害历史的纪念碑人权组织，以及监督选举和揭露选举舞弊行为的格罗斯组织等等，在检查之后都收到了检察院方面的警告。检察院认为。这些非政府组织没有以外国代理人的身份登记，因此违反了俄罗斯的法律。格罗斯被处以巨额罚款。这几家非政府组织都面临被关闭的命运。威尔霍夫斯基认为，他没法预测索瓦的未来命运，他也不清楚是否将会收到检察院方面的警告。但是他认为，尽管许多人对非政府组织未来在俄罗斯的活动感到悲观。尽管当局针对非政府组织的迫害日益升级，但由于俄罗斯的公民社会正在发展，克里姆林宫无法完全关闭非政府组织。威尔霍夫斯基说：“从理论上来说，当局可以按照有关法律全部关闭非政府组织，但如果一些非政府组织被关闭，完全可以开办新的非政府组织继续活动。检察官在这个方面没法阻挠。”所以，从实际的角度来看，当局不可能完全禁止非政府组织的活动。二零一一年末爆发大规模的反政府示威之后，俄罗斯通过了一系列法律加紧控制社会，其中包括了针对非政府组织的所谓“外国代理人法”等法律。有关法律遭到了人权机构和西方社会的激烈批评。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，接下来我们看一下台湾朝野在一些问题上的纠纷。台湾在野的台联党表示反对政府大幅度放宽中国劳工在台湾拘留的时间。台湾政府官员表示，人数限制将根据企业投资的规模。请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台联党立法院党团总召集人林世佳委员表示，马政府执政之后，持续放宽中国劳工来台的限制，势必将冲击台湾自身的就业市场。
过去这个，呃，这个整个劳工就业市场的冲击呢，过去能够来的只有中国配偶，现在全家都可以来，整个眷属都可以来哈，而且是不分蓝领跟白领哈，看起来好像是为了推动自由贸易示范区，事实上是为中国劳工来台湾做大幅的开放。林世佳还说，初步统计显示，台湾政府每年将为来台工作的中国劳工支付一亿多元台币的健保费，这对台湾纳税人来说并不公平。台联党的新闻稿还指出，内政部移民署的修法打算将中国劳工来台停留四个月的期限放宽为五年。与会的内政部移民署事务组定居科长黄英贵表示，放宽中国劳工拘留的时间，主要是为了让他们在生活上更加便利。不过，事实上人数还是有一定的限制。人数上的限制，譬如说更新的，也要看他在台投资的金额的规模来去，来去给他的人数限制。黄英贵科长还指出，相关的配套措施还包括，如果审查发现有中国劳工的背景可能危害国家安全及社会秩序，将不允许其入境。台联党立法院党团干事长黄文玲则质疑。去年来台的中国劳工和专业人士就有大约二十五万人，未来人数可能还会增加，难保台湾的国家安全不会受到威胁。那这二十五万人左右呢？他一个人申请在台拘留，可是他的配偶、子女却可以直接跟他一起来台湾，也就是也没有任何的这个人数的一个限制。那这样子呢？如果以二十五万人一家四口来的话，那不是有百万、百万大军、百万中国的民众在台湾拘留吗？黄文玲还指出，如果到时有这么多中国人在台湾生活，将是一个令人感到恐惧的现象。未来相关法案送到立法院审议的时候，台联党一定会严格的把关。台湾政府目前正在全台各地推动成立自由经济示范区，希望吸引更多外资。包括中资来台投资，未来更计划将台湾打造成自由贸易岛。台湾总统马英九表示，在两岸政策上，未来三年的工作重点是扩大和深化两岸交流、两岸两会互设办事机构以及通盘检讨修正两岸人民关系条例。一旦修法通过的话，将可能缩短大陆配偶取得台湾身份证的时间，并让在台念书的大陆学生。可以享有公共的健康保险。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。那台湾超越两党最近争执另外的一个领域呢是食品安全。台湾最近出现了一些食品安全的问题。台湾政府推出了一些综合计划，但是在野党仍然批评政府在逃脱责任。请听美国知记者杨晨从台北发的报道。为了应对毒淀粉问题，台湾卫生署推出了食品安全专案计划，包括查封、销毁毒淀粉、业者提供安全证明、修正食品安全法、违法者加重处罚等。但是，民进党批评政府靠业者自律推卸责任。民进党立委林淑芬说：“而今天，卫生署不强制要求对所有的东西。”要他律的强制化验，哈、哦，结果都要要业者自律，在业者证明自律破功之后，他仍然只是说拿出证明没有含顺丁一二酸就可以
、掩耳盗铃，就可以视而不见。而这当中，政府的角色逃脱了，而这当中，政府的责任也逃脱了。林淑芬说：“对化工原料供应商，把化工原料卖给食品供应商，应该根据故意共同违法追究责任。”另一位民进党立委叶益金批评政府部门互推责任。卫生署说，坏人只是少数。工业局说没有办法追踪，没有追踪化工原料，没有追踪使用方式。环保署说这个啊跟他无关，应该卫生署管的，应该食品法来管。他还说卫生署对于顺丁烯二酸的毒性与学者专家的意见不一致，告诉我们说这个啊毒性不强。不要吃太多就没有关系。我们到底要听谁的？地方卫生局去大举的、大肆的查验，告诉我们有毒不能吃，甚至还有一颗霸丸就过量。行政部门互推责任，甚至推到最后说可能没有关系，自求多福，少吃一点就好。但是学者专家告诉我们。我们之所以会有那么多喜肾的国人，就是因为吃了这些化学有毒的食品添加物。台湾卫生署食品药物管理局局长康兆周对于顺丁烯二酸的毒性是这样解释的：，呃，我想，呃，基本上，呃，在所有的所谓的毒性，哈、哦，在我们从这一般的极毒性到它所谓的呃致癌啊这些等等。那基本上呢，这个在所有的报道里面，哦，都说呃这部分是确实是呃的毒性是很低的，啊，但是我们也有一些动物试验，哦，动物试验的报道说在呃比较低的剂量呢，或是长期服用，哦，那会对呃比如说会对狗有些伤害，但是呢，呃大部分的这些动物的试验呢，也显示的呃这要比较高的剂量，哦，然后才会有造成肾脏的伤害。但是这些都是动物的试验，到目前，呃，也没有这直接的证据，好、哦、说会造成人体的伤害。但是这个我们也是必须日后还是要继续的一个注意的地方了哈、哦。那在这种呃所有的资料呃的汇总之下呢，呃，其实欧盟呃它设定的一个所谓人体的一个摄食量，那这个不是只有单一的报道哈、哦，那是非常很多的呃试验研究的报告之中呃重整出来的。哦，它这个呃呃设定了一个所谓人体的摄食量，那这也是我们在计算的时候呢所用的一个基准。好、哦，那呃在这种呃摄食量呃之下呢，呃基本上在呃呃欧盟的认定，这是一个人体呃可以呃忍受的一个一个剂量。目前台湾还在不断爆出食品问题，除了毒淀粉之外，台湾媒体今天报道说，端午节快要到了。大量用于包粽子的菜谱中发现了超标的苯甲酸。美国经济者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您收听的是美国之音的时事经纬节目。国际货币基金组织下调了中国经济增长的预测，把中国今年的经济增长预测从百分之八下调到百分之七点七五。中国今年第一季度的数据显示，经济增长的步伐已经放缓到 7.7% 七
，中国一家肉类公司将收购总部设在美国的史密斯菲尔德食品公司。如果获美国政府批准，将是中国公司收购美国公司的最大并购案。好，听众朋友，这次的时事经纬节目就结束了，谢谢您收听，我是笑话。